0: Voltamos neste início de ano a conversar com Fernando Góis, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira, neste Navegar pelo Espaço. Boa tarde, Fernando Góis.
1: Boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes do programa.
0: Nesta primeira conversa do ano de 2022, vai começar por referir-se à descoberta de um exoplaneta com uma forma semelhante a uma bola de rugby. Enfim, algo extraordinário, no sentido de que não é comum?
1: Em termos de planeta, não. Não Não. é é vulgar. Agora, no nosso sistema solar é perfeitamente normal, porque Hum. temos algumas luas de Saturno, e por razão que se apresentam dessa forma. Estão muito próximas dos anéis e fazem uma interação com o planeta Hum. e com os anéis. Portanto, é a razão de essa interação mútua leva a que existe uma deformação um formato diferente do habitual.
0: No caso do exoplaneta, é raro este formato?
1: Até até este momento não há nenhum exemplo a não ser de um outro que o planeta está aumentado Hum. por hélio. Mas é uma questão também que virá doravante outras investigações para desvendar o mistério.
0: Quais as razões para este aspecto uh, deste exoplaneta?
1: Uh, em termos de planeta em si, temos aqui três, três situações que são um tanto ou quanto estranhas. Primeiro, a questão da forma ou do formato do planeta. bola de rugby está aqui já deformado e razões para esta deformação. Depois temos as causas que normalmente que nós eh, e os seus astrónomos eh, motivam é precisamente as forças de maré. E, por sua vez, o movimento do planeta. O movimento do planeta também é algo estranho. Portanto, há três coisas que contribuem para que haja aqui alguma coisa que não é habitual em termos de planetas fora do Sistema Solar. O planeta em si... Está a ser acompanhado e investigado pelo KEOPS, o telescópio mais avançado no momento para desvendar problemas dos exoplanetas e as suas estrelas. Por sua vez, além do KEOPS, tem também o Spicer da NASA. Ora bem, depois destas considerações, como é que eles detectam que o planeta, que está muito longínquo, como é que detectam estas questões estranhas no planeta, estes hum. mistérios? Bom, através de equipamentos chamados dos trânsitos dos planetas. Hum. O que é que isto o que significa? É isso? O trânsito é a passagem de um planeta à frente da sua estrela. Hum. Os equipamentos detectam, por mais ínfimos que sejam os tamanhos, portanto quanto maior, mais, hum. mais uh, facilmente fazem essa detecção sendo mais diminutos, mas há uma quebra de luz. E essa quebra de luz verifica-se concretamente no chamada curva. Ora, essa curva deteta tamanho, a posição, o movimento e a sua forma. Ou rochoso, ou gasoso, ou de água, de oceanos. É aqui, é uma questão que ainda não está perfeitamente desvendada. As forças de maré. As forças de maré, o que é que são? Nós temos aqui as forças de maré no nosso lado, que são as forças provocadas por quem? Provocadas pela Lua, porque a Lua está muito próxima de nós, são 400 mil quilómetros. O Sol, que está a 150 milhões, o Sol, de uma forma diminuta, não provoca ondas de maré muito significativas. Significativas. Mas aqui, neste caso, a estrela, que se chama o ASP-103, na constelação de Hércules está o planeta também numa aproximação ou numa distância mais ou menos igual à nossa, da Terra ao Sol. Hum. Talvez 150 milhões de quilómetros. Portanto, não há razão para haver enormes,
0: Interferência.
1: enormes interferências da própria estrela no, no planeta, planeta e o deforma.
0: Portanto, Portanto não, é isso que explica não
1: é isso que explica a forma do
0: Por planeta. Por sua
1: vez, pode haver outras questões. Essas questões que estamos a, a, a investigar numa data atual leva a que seja a sua composição, porque Hum. resistência maior ou menor à deformação faz parte da sua composição, sendo Hum. rochoso, gasoso, ou ou, ou, ou com água, com oceanos. Esta é uma das questões que se coloca no momento atual.
0: E há que explorar e investigar mais.
1: Por sua vez, hum, o seu movimento, que também é algo estranho, ora, um planeta com a dimensão maior do que Júpiter, uma vez e meia, que está por volta da da, da mesma distância da Terra. 150 milhões de quilómetros não justifica a tal deformação. Portanto, só pode ser a sua massa. A sua massa e como é que ela se distribui no 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 próprio planeta. planeta. Estas três razões são fundamentais para, no futuro, desvendar o seu mistério. Portanto, o movimento que ele tem é um movimento quase de não circular, mas de elipse. E esse movimento pode... A aproximar ou pode afastar o planeta do, do Sol. Se aproxima, vai futuramente desintegrar. Se, ad, uh, se aumenta, temos uma situação mais ou menos normalizada, comparando com o Sistema Solar, em que ele se vai colocar numa posição mais ou menos regular e fazer uma vida normal, chamemos-lhe assim. Será gasoso? Também não sabemos. É uma questão que...
0: Será explorada?
1: Será apurada no futuro. E então aqui como... Uh, foi oportuno o lançamento do, do telescópio de James Webb.
0: Será através da At- missão do através, James Através,
1: nos próximos seis meses, depois de começar a trabalhar vai fazer então quer uh, o desvendar este mistério quer o desvendar o outro que é uh, composto só por hélio e que e ele inflaciona-se, estou é o hum. planeta, aumenta de dimensão são estas razões que, para que o planeta esteja deformado com as forças de maré e com o movimento que uhum. tem e com a sua massa.
0: Eu não sei se é correto, mas este exoplaneta foi descoberto por uma equipa de investigadores liderado por uma portuguesa, a Susana e, Barros. Não, não é
1: bem correto. Quer dizer, é portuguesa Susana e faz parte da equipa. A equipa de investigação. Faz parte da equipa, portanto, ela que está... Chamamos-lhe assim, a liderar a equipa, mas a equipa é formada também por outras nações, por outros países, entre eles alguns da Europa.
0: Passemos ao segundo tema desta nossa conversa que tem a ver com as ruínas da periferia da Via Láctea. O que é isto de ruínas (risos) associada à Via Láctea? Lá está. Até
1: parece que estamos aqui a descobrir fósseis, Sim? mas é, é
0: um pouco verdade. É um pouco, pouco verdade. É como se
1: fôssemos à procura dos dinossauros de há 65 milhões de anos atrás.
0: Bora, é Planetária. arqueologia. Ora, é
1: arqueologia espacial, não há dúvida nenhuma, que hoje está muito em voga, como era natural. Bom, mas isto de ruínas em si não é mais nem menos do que motivada pela descoberta de um fluxo de estrelas, ou chamamos-lhe assim, o resto de um aglomerado de estrelas na periferia da da Via Láctea, e que não se sabe se foi, se veio do exterior para a Via Láctea, pela gravidade, da ação da gravidade, se ela assimilou, adicionou, ou se efetivamente já ele se desintegrou, portanto dilacerou por completo este, este, este aglomerado, que se chama C-19, este C-19 está próximo até na, na margem direita, chamamos-lhe assim, de, da de uma Via imagem que se vê, em que se vê a Via Láctea do exterior e uh, temos a nuvem de Magalhães e o universo que local, é onde nós estamos ali próximos também, em que uh, se verifica que isto, que, que isto ocorreu. O que é que concretamente, então, as ruínas? De onde é que isto se motivou? O aglomerado foi dilacerado pela incração da gravidade, que é muito tumultuosa, não podemos esquecer. O nosso Sol está na periferia e sofre também algumas convulsões. Chamamos, Tem Só que a verdade é que isto depende do movimento da própria Via Láctea, hum. à sua volta, no movimento transgaláctico. E. Esses, esses movimentos são atenuados, como é óbvio, pelas espirais. As espirais conseguem segurar os materiais que ali existem precisamente para evitar problemas, vamos lá ver, de desintegração ou mais graves uhum. para que uhum. ocorrem na Via Láctea. O, o aglomerado não é mais do que estrelas muito antigas, são mesmo muito antigas, quase um pouco após o Big Bang. Portanto, tem talvez 300 milhões de de uh, distância uh, enquanto o Universo tem cerca de 13,7 mil milhões de anos-luz uh, uh, a Via Láctea tem cerca de 13,5 mil milhões de anos-luz. Portanto, é quase tão antigo como o Universo. E então, estas estrelas ou esta, estes aglomerados são tão antigos que hoje se detectam pela sua radiação e essa detecção é a quê? É pela sua metallicidade ou seja, pelos Muito metais que que as estrelas contêm, é preciso ver que este aglomerado tem cerca de 8 mil sóis à sua, A volta, sua volta, que explodiram, que já uh, estão uh, desintegrados e que deixaram restos de metais no espaço. Estes restos de metais são o quê? O interior das estrelas, depois da estrela se desintegrar, espalha-se pelo espaço. Nossa. E ao espalhar-se pelo espaço, hoje em dia são tentados, quer pelo seu calor, pela sua temperatura, quer pela sua composição, que são, de facto, muito materializados, têm uma porcentagem de metalização enorme. Como tem essa porcentagem de metalização enorme, ainda se detetam que são, de facto, as tais, os tais fósseis, os tais ruínas. Daí a razão de estarem, então, atribuído um nome que nós nós estamos aqui a citar, as ruínas ruínas da Via Láctea. São as mais antigas da Via Láctea e estão precisamente na sua periferia em aglomerados de estrelas.
0: Finalmente, uma referência à despedida dos planetas do céu da noite.
1: Ora, esta referência é apenas uma referência breve. No momento atual, em termos de, de observação do do espaço, dos planetas, enfim, dos objetos celestes que é recorrente nos astrónomos hoje em dia, eh, vamos estar aqui um período praticamente sem observar de, de uma forma mais assídua os planetas. E porquê? Estamos a terminar o mês de janeiro e, precisamente agora, a partir daqui uma semana, temos então os planetas que saem fora da nossa visão. Sim. Mas Portanto, visão... em
0: dezembro eles estiveram muito presentes, não é? Exatamente. No, no céu, estiveram no praticamente
1: mundo. presentes, mas no seu final ainda, portanto, o quê? Vênus, Sim. que estava muito baixo, Saturno, muito baixo também, e Júpiter. O que ainda resta no momento atual é Mercúrio. Mercúrio, neste Sim. momento, ainda aparece... Porque é raro, precisamente, numa fase contrária. Aparece numa elongação, portanto, num, num, numa ascensão, ainda mais ou menos regular, mas de uma forma também rápida. Uhum. Não é o caso de nós chamarmos o Mercúrio o mensageiro Sim. dos deuses. Portanto, ele está numa, no máximo da sua altura e, como ele é muito rápido, daqui a 15 dias já não estará. Vai
0: desaparecer da, da nossa visão.
1: Exatamente. Mas quando? Na primeira metade da noite, é precisamente ao como anoitecer. anoitecer. E então, aquilo que estamos habituados, olhamos para o céu e vemos ali os planetas. Uhum. Ora, isto vai não vai acontecer, acontecer durante seis meses, isto é, até junho, uhum. até final de junho. Ao chegar a, a final de junho, princípios de, de julho, então vamos estar a ver, é na parte da manhã, então sim, também de uma forma muito acentuada, uhum. vamos estar a vê-los de manhã, é preciso uhum. saber a distingui-los. Sim. A partir de julho, vão passar para a noite novamente, num outro período de mais algum tempo, de alguns meses, passam para a noite. E então vamos voltar a repetir a sua observação. São ciclos. Exatamente.
0: Neste momento há alguma particularidade observável Hum, nos céus à noite?
1: Apenas Júpiter à noite, as estrelas, que é o Orion, o Orion e as suas estrelas principais, estão perfeitamente visíveis. As três Marias é perfeitamente natural e são bonitas Hum, para observar. Bem como algumas chuvas de estrelas que daqui por dentro vamos ter quase mensalmente são habituais e recorrentes para as hum. pessoas observarem. Fernando Góes,
0: <risos> ficamos por aqui na nossa conversa. Até à próxima. Até à próxima oportunidade, meu caro ouvintes. Muito audites. obrigada. Muito.